0: En podcast fra VG. Neste uke er det ett år siden Russland angrep Ukraina. I den anledningen har vi en spesial episode med to tidligere gjester, Ine Eriksen Søreide og Karen Anna Eggen, leder i Stortingets utenrikskomitee, Ine, og en av Norges fremste russlandsforskere, Karen Anna. Politikeren og forskeren vart fra sitt ståsted. Inne Eriksen Sørheide og Karna Nægen, velkommen begge to. Tusen takk. Tusen takk for det. Er dere mer eller mindre urolige nå enn dere var rett etter Russlands angrep for et år siden? Jeg
1: er nok minst like urolig som jeg var da, for det er ingen tegn til at krigen kommer til å slutte. Og jeg de diskusjonene som har vært den siste tiden, kanske særlig om hvorvidt Västlig våpenhjelp vil eskalere krigen, har vist på en väldigt tydlig måte at det er jo et land som er ansvarlig for vad ha invadert et annet, et brutalt angrepp på, på Ukraina igjen. Det er et land som er ansvarlig for at krigen fortsätter og at den eskalerer, og det er et land som egentlig
0: når som helst kan avslutte krigen, men ikke viser noen tegn til det, og det er Russland. Plasserer man i mindre grad ansvar hos Putin, nå er det ikke ferdig med å flyte litt ut jeg tror, jeg tror ikke det
2: jeg er i ferd med å flyte ut nødvendigvis, men jeg merker meg at det er en del av de samme argumenten som gjentas, nettopp litt som Ine var innom også, at når vi snakker om stridsvognene, så blir ofte spørsmålene, eskalerer Vesten? Hva er på en måte Vestens rolle i denne krigen? Så jeg vet ikke om det er mer, det er jo gledelig for eksempel å se tall, jeg husker ikke helt hvor det var, var det, om det var i VG, eller hvor det var, at 9 av 10 nordmenn for eksempel støtter våpensendinger til Ukraina, så det er jo her klart en så sånn, folk forstår att här är eh stöttande men i tror nog som inom inom att det som är mest bekymringsvärd det är den skönner vi hur potentiellt långvarig den här krigen kan bli och i tillägg skönner vi att det inte nödvändigtvis blir fred och att allt blir grejt igen eh när då här krigen eventuellt slutar. Visst den gör det. Det går inte bra till slut kanske. Eller inte helt bra. Det, det er i hvert fall komplisert, mer komplisert enn at øh, du kan ikke på dele det opp i dikotomien nødvendigvis øh, fred, krig. Det er mye mer i imellom, og mest sannsynlig så vil vi i lang tid og etter krigen her ferdig være et i imellom. Er du mer eller mindre
0: urolig enn det var for et år siden? Jeg
2: tror for år siden så var det kanske mer det litt sjokkfølelse som øh, gjorde seg gjeldende. Men jeg er ikke, ikke mindre... Uh, urolig, det er jeg ikke. Uh, fordi det er en krig som allerede har varet... Uh, altså det, ja, vi snakker jo om en krig og ni år. Uh, Storskala invasjon uh, startet 24. februar for et år siden, og så har den jo pågått da, i realiteten i ni år, siden, etter, siden Russland har uh, annektert krim. Og I skjer på en måte ikke helt en slutt, ikke med den... Uh, sittende regjering i Kreml ikke med Putin med roret men ikke, jeg klarer heller ikke å se en slutt det skulle bli sånn at han eh, forsvinner av en eller annen grunn eh, og det handler litt om systemet han er eh, dyrka i da, for å si det sånn
0: Hva har overrasket deg mest gjennom dette siste året? Nei, altså jeg tror nok eh, noe det som i hvert fall står
1: igjen eh, veldig er kanskje ferdig to ting det ene er den voldsomme og økende brutaliteten fra russisk side. Den er jo ikke helt overraskende, det vil jeg ikke si, for dette følger en ganske lang og tydlig historie av ting Russland har gjort andre steder, hvor respekten for menneskeliv er lik null, og også selvfølgelig viljigheten til å ta risiko med egne soldater er også veldig, veldig høy, og den blir jo bare høyere og høyere. Men det er klart at den utviklingen vi har sett de siste månedene, hvor, hvor det har vært veldig lite militär framgang på bakken, og russerne da i stedet har brukt krefter og energi på å bombe i stykker sivile mål, som vann- og elektrisitetsforsyning. Det er klart at når du sender missiler som er ment for å senke hangarskip rett inn i en boligblokk, så er det en ganske stor og av brutalitet mot sivile. Så det er det ene som jeg tror er et bilde som etter hvert begynner å feste seg veldig, og det er jo der mye av bekymringen min ligger også, for det er jo ingen tegn som tyder på at heller den brutaliteten eller den handlemåten kommer til å endre seg eh, nå. Tvertimot kan man jo forvente at både en eh, sannsynlig offensiv fra russerne, kanskje før snarere enn senere, eh, selvfølgelig også vil eh, ta livet av ekstremt mange mennesker og være veldig, veldig brutalt. Det andre som nok står igjen er eh, samtidig den väldigt tydelige evnen og viljen eh, vestlige land har vist til å stå sammen og til å støtte Ukraina. Og jeg tror det er verdt å tenke på at eh, det Russland jo har drivet med egentlig hele den perioden fra anneksjonen av krimi 2014, har jo vært å forsøke å bruke alle mulige tenkelige virkemidler for å så mest mulig splittelse i mellom vestlige lande mest mulig uro i land, for på den måten for eksempel å undergrave støtten til sanksjonene, få land til å ikke vende sig bort fra Russland, og så videre. Og det har de brukt store resurser på, og de bruker jo stadig mer ressurser på det, for de ser jo at det egentlig er den eneste veien til å komme seg for eksempel ut av av sanksjonene. Og, og det har ikke, det har ikke gjort noe inntrykk i Vesten så langt. Det betyr ikke, og det tror jeg er viktig å undersøke, at vi er immunemote. Hverken vi eller noen andra er det. Det er ett sofistikert apparat som brukes for å drive med påvirkningsoperasjoner, enten ved å påvirke valg eller beslutninger, ved å skape frykt og uro. Altså, dette är et, et veldig sofistikert apparat, og ikke minst en arbeidsmåte som russerne jo er godt kjent for. Så til tross för allt dette, og til tross trots att det också kommer att fortsätta så har det likväl varit varit positivt att se at det har varit en en vilje på västlig side till att till att stötta ukrainarna och oss som är eh vapen. Mm. Och vad överraskade mig kanske
2: överraskelse fel ord men den morgonen när vi vaknade och uh, slo på det selfie-videon som uh, Zelensky president Zelensky har tagit med eh uh, sina medarbetare och hon gick runt i Kiev och snackade liksom vi er här Eh, försvarsministern här alltså den videon den var så stark och i det ögonblicket så trodde fram på något sätt en, en verklig äkte leder som visst att han stod i lag med folket så att här är på något sätt nu vi icke vi ska icke ge efter för på något sätt den ryska ockupationsmakta och det var ett en överraskelse kanske fel men det var ett otroligt starkt ögonblick
0: och hade vi varit där idag utan han
2: vi snakker jo veldig mye om hvorfor Russland har gjort det så dårlig, og mye må jo plasseres helt klart på helt utrolig dårlig lederskap, eller jeg kan ikke kalle lederskap utrolig dårlig liksom, strategi, både taktisk, operasjonelt og strategisk fra russisk side. Men jeg skal jo heller ikke glemme at Russland har jo på en måte gått til krig eh, mot eh, både Europas neste største Europas nesteste land nei, da ble jeg veldig usikker 40 millioner ukrainere kjempeenorme landemasser og det er også et folk som er i hvert fall ikke seg og stad som russere ganske lik mentalt på en del områder veldig mange av de som er militære nå av litt eldre, den eldre garden har jo kjempet med russere eller ikke sant, jeg husker var på en del av det samme systemet så i tror nok du har du har nok haft en enorm motståndskamp och det handlar ju om den civila drivkraften som vi har sett sedan 2006 och eh orange revolution som bare har blivit starkare och starkare så du, du ville ha haft en motstånd helt klart men i tror det att du har haft en ledare som Selensky som har brukt på något sätt stemmen sin timer runt sig nu kör vi och hamra ner på korruption han han hela tiden är med och skape og legitimere Ukraines forsvarskamp, det har en veldig viktig rolle, det tror jeg. Men jeg tror ukrainere uansett har kanskje sagt
1: at herre er noe vi ikke finner å si. Og har jo også Putin egentlig en av sine første store feilkalkuleringer, og det var hvordan en russisk invasjon ville bli tatt emot av ukrainerne. Han har jo i sin tankegang tänkt at dette var noe som mange ukrainere, og kanske speciellt i enkelte område ville se på som en slags frigjøring. Mens det han da ikke har tatt høyde for, er jo at den krigføringen russerne har holdt på med i Ukraina siden anneksjonen av Krim i 2014, har jo i stedet sementert veldig de antirussiske følelsene. Og det gjør jo at det var jo ingen som så på dette som frigjøring da det kom, snarere tvert imot. Og jeg tror også han helt har undervurdert hvor veldig stert det ukrainske sivilsamfunnet er. Og på den måten har hatt evnen både til å stå imot, til å organisere seg, til å organisere hjelp til hverandre. Altså alle store og små ting som tilsammen har gitt det ukrainske samfunnet en veldig, veldig
0: stor robusthet og motstandsdyktighet. Men hva er forskjellen på politikerens og forskerens rolle når verden står i brann, sånn som nå?
2: Ja, det er et godt spørsmål. I var jo egentlig ikke helt forberedt på for å ta denne her rollen som vi etter hvert har tatt. Og jeg tror jo begge to har en et svært viktig ansvar for å, å, å forklare, altså formidle hva det er som skjer. Kanskje litt mindre grad, for en forsker skal jo, ikke sant? en skal jo helst være litt sånn, om ikke nøkteren, men du skal komme litt mer med, med analysene og ikke bedvendigvis ha alt for stor breiside. Uh, mens kanskje fra hvis man skal tenke politikere som jo er våre øverste tillitsvalgte som skal lede oss, uh, så handler det jo kanskje i større grad om å forklare hvorfor hvorfor gjør vi som vi gjør, hvorfor sender vi våpen til Ukraina, hvorfor engasjerer vi oss så mye som vi gjør, og så er det veldig vanskelig å, og jeg prøver jo å være på at jeg, jeg støtter jo uh, Ukrainas forsvarskamp og det er vanskelig å forholde seg helt nøkteren, men i tror for min del så har det i hvert fall føltes veldig viktig og riktig å kunne være noen som forklarer hva det som foregår. Hva er det Russland tenker? Hvorfor opererer Russland som de gjør? Og ikke minst, hvordan ska vi forstå Russlands aktørforståelse av Russland? Fordi vi har nok i Norge hatt en veldig mye mer tendens til å på Russland som naboen våres, ikke Russland som den brutale makten de jo tross alt har vært mot andre nabo-stater.
1: Jeg tror karl har helt rett i den vurderingen, og politikk skal i tillegg også både fatte beslutninger og være ansvarlig for de, de beslutningene. Men for å kunne gjøre det, så trengs det jo også gode analyser, og vi er jo veldig heldige i Norge på mange måter, for vi har ett ekstremt godt og sterkt fagmiljø mm. som kan Russland veldig godt. Vi var jo et av få land som ikke avvikla de miljøene etter slutten av den kalle krigen. Og det har jo blant annet til å med at vi faktisk har en geografi og et naboskap som gjør at vi er nødt til å kjenne aktørbilder, vi er nødt til å kjenne og forstå i så stor grad som mulig hvordan russiske aktører tenker. Og det å forstå Russland er jo noe helt annet enn å akseptere Russlands handlinger. Og det er det jo viktig å, viktig å undersøke også. Og jeg har jo merket selv, og det tror jeg Karin Anna har også, at eh enormt informationsbehov. det är väldigt mange som gärna vill eh om tema som vill kunna stille frågor, som vi få analyser. Och det handler om att vi står i en situation som også är ganska ny för oss, alltså den den liksom, det voldsamma omfånget, brutaliteten. Altså, si vår generation som sitter här inne i studio har ju varit förskonad för den type eh mm. situationer och det är en väldigt naturligt att många är mange många är rädda og mange er väldigt opptatt av å få en større forståelse for vad som skjer, og jeg må, jeg må jo si som sant her at når jeg holder foredrag eller sitter i paneler og samtaler om dette her, så pleier jeg ofte å si at jeg liksom, jeg håper ikke det har bett meg komme for å gi et optimistisk syn på verden, eller, eller være i underholdningen her i kveld, fordi, mm. ja, altså det, er, det er jo litt mørkt, ikke sant, mm. men, men jeg, jeg mener jo samtidig at det er et riktig bilde å formidle, fordi hvis vi ikke i denne situasjonen av alle situasjoner, klarer å forholde oss til verden som den er, og ikke som vi gjerne skulle ønske at den så ut, så er det ingen situasjoner vi klarer det i. Så nå er tidspunktet for å ta en ganske grunnig realitetsorientering om vad dette betyr for oss nå, vad det kommer til å bety for oss de neste årene. For som Karl-Anna sa innledningsvis også, en ting er jo at krigen sannsynligvis dessverre kommer til å være lenge, men om den på ett helt mirakuløst vis, skulle slutte i morgen, så er jo ikke krigen over eller, eller brikkene tilbake på sine faste plasser. Mm. Altså, alt er snudd på hodet. Mm. Det er egentlig
2: bare jeg har litt lyst til å kaste barn tilbake til hanne også. Er, måte, journalistens rolle? Vi har jo alle våre, ja, våre roller i det her, så det kunne vært interessant å bare
0: høre hva du også har. Kanskje en kombo av dere to, da, for da, som politisk atør, så er jeg på en måte lov til å skrive meningene mine og være meningsbærene, så jeg tenker, vår er jo både prøve å analysere og videreformidle både det forskerne sier og det politikerne sier, og også som meningsbæren avis ta veldig tydelig stilling for Ukraina, mot Russland. Så det er en slags kombo og en tredje rolle som er pressens samfunnsoppdrag rett og slett, for bidra til at folk forstår vad som skjer lese bilder få vite, få kunskap og vi har reporterer ute, ikke sant som er å formidle fra slagmarkedet, ikke minst mm. som man kanskje noe det aller viktigste å bringe i om hva det som faktisk skjer der ute mm. Vilket handlingsrom tänker du at politikerne har i det som skjer nå, Karin Anna? det mm. noe rom for diplomati eller for noe, sånn? sånn. Altså, er det noe rom for noe annet enn å sitte og fordømme <laughs> um, og patte vedtak om våpenstøtte?
2: Ja, øh, igjen, øh, et av mine mål med litt sånn oi øh, for den formidlingsbiten i denne krigen, det er å liksom prøve å unngå den svart hvit øh, Om det er på en måte atomvåpen, eller om det er på en måte, øh, ja, men kanskje litt mer svart-hvit på Russland, ja, men det handler jo om den aktørforståelsen jeg inne har, men altså... Det er jo litt sånn samtale, veldig mye diskusjon om forhandlinger, veldig mye diskussion om, om dialog, ska vi snakke med Russland, um, og det helt tiden sier at det er kjempevanskelig å snakke med Russland i dag. Uh, siden lenge og før uh, storinversjonen 24. februar, så var det jo en ganske uh, enorm innsatt, vil jeg si, fra vestlig side på å prøve å få Russland i, uh, ikke, ja, om ikke i tale, men liksom, ja, du har møter, du hvor kan vi finne på en måte felles uh, møtepunkt? Kan vi diskutere for exempel uh, nedrusting? Er det liksom andre områder? Fordi vi kjenner jo ikke til på en måte å trekke NATO tilbake til 1997-linjene, og ikke til at nye medlemsland som ønsker å være en del av alliansen. Så det var jo en ganske storstilt forsøk på å få liksom den dialogen med Russland. De stilte opp, men det var ingen kompromissvilje over hodet. I stedet la de frem nettopp denne pakken i december 2021, hvor de stilte rett ultimatum om at nå må Europa endres i russisk bilde, altså sik sikkerhetsarkitekturen skal se ut på en måte som er fordelaktig for Russland, med alle de argumentene de har for det, om at de var urettferdig behandlet, og så vidare. Og så bruker de da, når de vet at det er noe som ikke kan i møte kommes, til å nettopp da si, nei, men vi har ikke noe valg. Vi vi er, under, vi er under en trussel fra Vesten. Vi må gå inn i Ukraina. Og så har de jo også de imperialistiske, historiske argumenter for det. Også. Men så klart, jeg vil jo bare anta at det er en del kommunikasjon på bakgrommet, ting vi ikke vet. Og det, det kan være bra. Det kan være bra for å kontrollere, altså eskaleringskontroll, for å sikre ikke sant misforståelser og sånn der. Men den samtalen, altså forhandlingene med Russland, de is forstår bare ikke helt hvordan det skal finnes det, fordi du de har to parter som er så uendelig langt fra hverandre. Ukraina forståelig nok. De har ikke vist de fra seg territorium Russland lever på en annen planet med tanke på hva de tror de har krav og rett på så hvem som ska in der og på en måte få til noen slags kompromiss, det er veldig vanskelig å si
0: Ja, hva tenker du, Ine? For du har jo møtt noen av disse russiske folkene den gangen de i hvert fall opplevde det som mer siviliserte og kloke de er nå Ja, det er ingen tvil om at Karla han har
1: rett i det du sier om at det, det engasjementet som var fra västens side egentlig i hele perioden etter slutten av den kalde krigen, men kanske spesielt etter sånn rundt 2010, var jo var ganske massivt. NATO omtalt jo Russland som en strategisk partner i, i det strategiske konceptet og det var eh, forsøk på både møtevirksomhet, opprettelse av NATO-Russland-rådet, men realiteten når man ser tilbake på det, er jo at det var jo ingen reell russisk interesse for å finne løsninger som kunne endre situasjonen. Det var kanskje spesielt drivet av at Russland hadde en veldig vanskelig økonomisk situasjon, og at det drev samarbeidet med vestlige land fremover i et håp om at det skulle hva skal vi si, bedre den russiske økonomien. Men grunnleggende sett så var det jo liten reell interesse. Og vi har nok, tror jeg, i veldig mange år i Vesten, bedriver alt for stor grad av ønsketenkning om at bare vi engasjerer Russland nok, så blir de som oss. De kommer ikke til bli som oss. Det er et annet land. Og samtidig så er det jo ingen tvil om att de aller fleste kriger ender i en forhandlingssituasjon på ett eller annet tidspunkt. Men jeg tror det er et par ting som er viktig å huske i den situation vi er nå. Det ena er det falske premisset jeg synes av og til settes opp om att Ryssland och Ukraina på en land mot är två likevärdiga parter i en krig. Er det är en falsk balans. Mm. Absolut en falsk balans, för det är de det inte. det är Russland som har invadert Ukraina eh uh, Det är de som fortsätter brutaliteten, det är de som inte avslutar krigen. Och visst du tänker att det ska være utgångspunkte för en förhandling, så är det då egentligen två ting som måste ske. Det ena är att Ukraina må lägga ner vapnene och sluta att försvara sig. Det vil ganske sikkert ikke føre til at Russland slutter å angripe. Og punkt 2 det må finnes en grunnleggende tillit til at en avtale blir overholdt som det selvfølgelig ikke er noen som har til Russland i den situasjonen som er nå og Russland har jo heller ikke forholdt seg til Minsk-avtalene, som jo også er en del av bakteppet om vi, folk. Nei, altså, Dette var jo eh, avtaler som kom i stand etter anneksjonen av Krim um, og det, det her var det, jo, det var jo særlig Frankrike som var, var hva skal vi si? de store diplomatene de store diplomatene her, ja de bare lete ut det ordet <laughs> Um, det, klart det, det finnes jo to minnskavtaler, uh, men ingen av dem har jo blitt oppfylt. Der har jo Russland skyldt på Ukraina og på Vesten, men men realiteten er jo at det har ikke vært noen vilje fra russisk side til å uh, i møte komme det, uh, det som ligger i avtalene. Og nettopp derfor så er uh, det å gå til forhandlingsbordet på et eller annet tidspunkt, det må, være, og det må være veldig tydelig også på Ukrainas premisser. Det er de som har blitt Invadert. Det er de som har en angriper som nabo, og det er de som også må gjøre vurderinger av vad de eventuelt på et eller annet tidspunkt ønsker om, eller hvordan de mener at de kan ivareta sin sikkerhet. For dette er jo et helt grunnleggende spørsmål for ett land som nå har en nabo som rent faktisk ønsker å utslette dem.
2: Jag tänkte bara sån lite tillägg på det det minns talan. Det är ju det är ju bara värt att nämna att aktivt att gå in i förhandlingar som en neutral part mm. och hellre säga nej, att Ukraina må eh må inn i förhandlingar med de ryskstyrda separatistbevägelserna eh, som de kallade de frigörings eh, ja, fanska si, krigarna i i östra Ukraina i Donbass regionen. Ja. Ja, men, ja, eller ja, de var jo på en måte russiske soldater da, men du har jo også folk som, uh, som marionettestyrer uh, rett og slett, som ble satt in og som var med på en måte og russisk propaganda og russifisert av de regionene som Russland uh, okkupert, eller uh, invadert etter 2014. Og, uh, og det er bare litt sånn interessant, det de har jo jobbet veldig med nettopp å skapte inntrykk av at Russland er den her nøytrale parten, som ikke som på en måte har noe med en som jo så klart må hjelpe det russisk talende i, i Donbass, som er under fryktelig ukrainsk press og folkemord, som vi så var en del av retoriken før det gikk inn 24. februar. Ikke bare retoriken det var jo hele påskyndelsen for at det gikk inn. Og så er intressant jo litt sånn interessant med de, de forhandlingene og forhandlingsspor. Hvis du ser liksom på de mer moderne russiske konfliktene så, som Russland har startet, så har jo ganske mange av dem har jo enten ent, enten enten på en i kapitulasjon vi jag såg ju kostid opererat till exempel i Tjetjenia, då var det ju på mode i i Ryssland ja, kan ju se si. men men du har ju också i Georgien og att det 2014 da, du, du har ju utan ja, slutt på de konflikterna alltså i Georgien, det er jo framdeles ett stort problem at Russland i var flytte fram de gränspostarna på i de Abkhasia och Sydosetia, alltså de utbryter regionerna som de stöttar. Och att Ukraina, vi snackar ju om frossen konflikt, det är inte helt rättferdig för det det har jo varit absolutt mange folk som dør, og de var jo i Ukraina besökte besøkte sånt minnesmerket i november 2021. Uh, og det ringer de bjelle for antall døde ved fronten. Uh, det var da før, ikke sant, 24. februar. Så, uh, men poenget der er da nettopp at vi må jo forberedes på at Russland, og det är veldig mye tyder på att det det de nå vil gjøre. De vill prøve å hale ut det her så langt i tid. Den er helt annen kurs. Uh, nå er det jo en fullskala krig som pågår, og det mener jo jeg endrer litt forutsetningene for hva en eventuelt um, hva som vil skje på andre sida da, når, uh, når da uh, eventuelt Ukraina har klart å, å dytte Russland langt nok tilbake men det er egentlig bare for få fram noen sånne nyanser, at også en del av det Russland jo har gjort overfor sine naboland, er jo nettopp å skape de her frosne konfliktene, både for å holde utenfor EU, for å holde NATO og um, men nå rett og slett for å hale krigen, så at du ikke får de her løsningene som gjerne de landene da,
0: trenger og vil ha, ikke minst. Du, Karla, kjenner Russland godt. Hva vet vi om oppslutningen om krigen blant russere flest? Vet vi noe om det? Ja, altså,
2: det, det, det er et spørsmål eh, som er eh, kjempeinteressant. Jeg tenker mye på det selv, og, og vanskelig å svare på. Altså, Russland er ut på en måte, en homogen gruppe, hvor alle på en måte beveger seg i samme retning, og, um, og det har vi jo sett, altså, det har jo vært noen folk som har protestert uh, på måte, mot regimet, og uh, du har jo bolåten av protestene i 2011-2012, som jo uh, ansamlet flere hundre tusen. Um, men så er det jo sånn at de som eventuellt skulle være imot krigen, eller emot uh, regimet eller uh, ja emot Putin alltså det kan ju det är många lag här men кем uh, på mot idag så är de i fängsel eller de har flyktat eller är död. Uh, så det det rummet för och yttrsäg i Russland, det finns nästan snyke längre. Uh, Då har så små protesterna nå av någon modiga folk men mm, och det var egentligen bara poängen med att se si att det ut all ryssra som är på något sätt sånn som stöttande vännvist det här kriget. Men det är å en ganske stor andel. Visst ska tru en del undersökelser och någon sprudundersökelser så är det en ganske stor andel som å stöttar krigen. Det kan vara apati. det kan vara du er, har varit utsatt för propaganda och du du også har ju på något sätt levt i ett system kor en viss forståelse av världen och Rysslands plats i den eh är det du har lärt på något sätt om i hela livet ditt så i vart fall stora delar av livet ditt. Så ja, det er, det er nok mange som, uh, om ikke støtter det, så er det en
0: stilletiende uh, aksept, i hvert fall. Og er det i det hele tatt rom for å påvirke del av det russiske samfunnet? Altså, det, bør Vesten og Norge gjøre noe for å påvirke indre forhold? Hybrid, krigføring, påvirkning? <laughs> kanskje skjer det allerede? Det er jo blitt...
1: Vanskeligere och vanskeligere å prøve å bidra til å støtte de stemmene som har stått opp for menneskerettigheter, för ytringsfrihet, for regimeskifte opp igjennom de siste ja, 20 og par og 20 årene. Og vi har merket det godt i Norge også, fordi støtten til for eksempel sivilsamfunn, frie medier, menneskerettighetsorganisasjoner, minoriteter har blitt nesten umulig de siste årene. Og det har jo å gjøre blant annet med disse fremmedagentlovene som gör att det er forbudt å motta pengestøtte for eksempel fra ett vestlig land til din avis eller din organisasjon. Og det er jo en veldig effektiv måte å egentlig slå ned på um, sivilt samfunn fra to sider. Altså du gjør det stort sett forbudt for dem å operere i landet, och du gör det umulig å forbudt for dem å ta imot støtte fra utlandet. Og det fra to det har, det har blitt lagt til et element jeg si, de siste ja, par-tre årene, og det er at risikoen for de som driver den type arbeid inni Russland har blitt ekstremt høy. Mm. og det gjør jo også at mange vestlige land er veldig betenkte over um, å engasjere sig på ulike måter av hensyn til sikkerheten til de menneskene man prøver mm. å hjelpe og det er jo også grunnen til at veldig mange etter hvert har uh, gått i eksil altså det er mange menneskerettighetsforkjempere som nå opererer um, utenfor Russlands grenser, og så har du en del som har gjort det, og som helt, har et helt bevisst valg nå om å reise i Russland igjen, og selvfølgelig sitte i fengselen mm.
0: Og er det mulig nå for Putin å mobilisere enda større deler av befolkningen til krigen, eller ligger det for stor politisk risiko for han? Vil da, hvis du begynner å mobilisere studenter og andre, Vill du da få protester, eller har han full kontroll?
2: Altså, det er... Det jeg må si at jeg ble nesten litt når de faktisk gikk til det steget og brøyte den samfunnskontrakten som jo tross alt lå der mellom Putin og, og øvre russiske befolkninger om at du bare ikke, ikke sier noe, ikke kritiserer. Så trengte dere å bry deg så mye om den såkalte spesialoperasjonen. Jeg ble nesten litt sånn overrasket fordi det ligger jo et potentiale der når det kommer nok døde russere og du har ett samhäll korriger kanske nödvändigtvis all helt sköne koffer när jag där och krigar mot Ukraina. så ligger det ju ett potentiale för nattop da, at du kan få såna protester men akkurat, men nå så jeg føler meg i får mig i alla fall ganska desillusionerat på att det i tror ikke det känns det att se. Och det handlar nattop om hur Putin og regim runt tagn och regeringen eller hela apparaten runt har strammat in på all all fronter. Det er ikke noe rom lenger for å ytre de protestene, og hvis du helt tatt prøver deg, så blir du på en måte, du blir kneblet. Mm. Uh, så det rommet er, det er fjernet, i vil si altså Russland har tatt et, et, et seriøst langt steg uh, in i totalitær retning. Mm. Um, så det er mobiliseringen, altså, de startet mobiliseringen i høst, og så tror ikke de, de kjennes til å annonsere sånne store, nye mobiliseringer, og jeg tror ikke de trenger det heller, fordi det, den mobiliseringen, den pågår nå hver dag, eh, litt hele tiden mm. eh, og så er det jo sånn at nå har jo målet vært, de har jo på en måte fått mobilisert nok nå til å klare liksom grav seg ned i skyttegravene eh, samletroppene, øk på en måte sånn att du, du får en en fordel da overfor de ukrainske styrkene, så Ukraina har jo ikke lenger den fordelen med å ha styrka styrker mobiliserte styrker enn russere eh, og så tror jeg det skjer noe, hva de får til med det Um, det er jo et godt spørsmål. Det er jo um, ja. stille meg jo litt skeptisk til altså, den store russiske storoffensiven basert på motekost de har uh, operert så langt. Ehm um, ikke imponert akkurat, men uh, men ja, nei mobiliseringen i tror ikke i klarte shoffe meg at det nok på hvertfall ikke på kort medium sikt kjenste og en en i noe sån store proteste som velter Putin. Det Men
0: du har jo, jo soldatmødrene, jeg husker jeg studerte for veldig lenge siden. Sivilsamfun russisk mm. sivilsamfunn etter kallet krigen. Mm. Og da var en av de få, det var miljøorganisasjonene, og så var det soldatmødrene. Og i gamle dager så var det gjerne fem sønner i en familie, nå er det kanskje én sønn. Gjør det at man kan mm. se for sig på et eller annet tidspunkt fortvilte mødre som jo har en spesiell tyngde i det russiske samfunnet. De er jo
2: allerede veldig fortvilet, og jeg vet at det en noe lignende som de soldatmødrene. Jeg husker jo en av de første bøkene faktisk jeg leste om Putin var av Anna Politkovskaya, som ble drept i, når var det, 90, nei, 2006, myrdet i sin egen trappoppgang. Og hun skrev jo mye om det russiske militæret, blant annet, og soldatmødrene var jo en sånn viktig del, og ikke sant visst hvor viktig kraft det var i nettet på snu lite sån där i och det russiske samhället på den tiden. Ehm um, och vi vet att det är en sån ah, halvvis liknande, det var ju en sån där propaganda reportage från Putin som satt ner satsing med de här så kallade då som det blev kallt och det visste säger ju att en mer som sånn, ja, inledda skuespillera och diverse. Ehm um, så ja, du du vill få tänka i såna uttryck och det er jo så politisert på en måte, en sørgende mor, eller ja, ja kanskje det er veldig politisert. Det, mm, jeg klarer ikke å se for meg igjen, da, at det vil skulle ha en sånn stor nasjonal mobiliseringseffekt blant uh, protest, altså folk som protesterer
0: mot krigen, men jeg håper jo Är ta i ferd. Er det jo helt realistisk å tro på en full seier for Ukraina, inkludert Krim? Noen mener jo nå at det ikke er noen vei utenom at Ryssland skal beholde Krim. Jeg tror det er veldig vanskelig å spå
1: hvordan utfallet kommer til å bli, og det tror jeg ikke noen egentlig har oversikt over nå, og det tror jeg kommer veldig an på hvordan de neste månedene utspiller seg. Men jeg tror noe av det viktigste vestlige land kan göra nå er å opprettholde den sterke både økonomiske, politiske og ikke minst militære støtten som gjør att Ukraina kan dytte Russland tilbake och hindra att de tar flere områder. För er det et scenario tror kan være sannsynlig fremover så er det jo for det første at russerne kommer til å være i de områdene de nå har tatt og egentlig sementere konflikten veldig mye langs i samme linjene som den har vært i ni år men også gjøre større framstøtt for å ta større av Ukraina, eller ta strategisk veldig viktige deler av Ukraina, som gör at det blir vanskelig for, for Zelensky og, og regjeringen også, å holde kontroll. Og da, da er man jo på en måte i en, i en ekstremt vanskelig situasjon for, for Ukraina, så å forhindre det er et, er et selvstendig poeng, og et veldig, en veldig viktig del av den støtten som, som gis nå. Og fra vår side så har vi vært veldig opptatt av at når vi nå gir våpenstøtte til Ukraina, så må vi forstå og være villige til å gjøre det over lang tid. Det holder ikke å gi enkeltstående våpenleveranser og så tenke at nå har vi gjort vårt. För att Ukraina ska ha någon som helst chans till att nyttiggöra sig av den vapenhjälpa till att faktiskt hindra att ryssarna tar större delar av Ukraina, så må vi också vara villiga till att stå där över tid. Vi måste vara villiga att fylla på med reservdelar, nya vapen, logistikstöd, upplärning, drivstoff, alltså allt som ska till för att hålla eh denna försvarskampen till i gang. Och
0: Putin, hur vil han vill han takla ett möjligt tap?
2: jag har snackat lite diskuterat faktiskt lite sista eh försökt liksom kanske sätta igång om med både eskaleringfrågor men då där med korea potensierös reker. Och det kärliga svaret där är att det det det, tror, det vet ingen. Eh min observation har ju varit att det har flyttat på seg, alltså ändrat sig grundväs för krigen startade så för 24 februari husker han var, da var han jo ut og snakket om at på en måte helt tatt å levere noe som helst våpen til Ukraina er en rød strek og jeg tror det som er veldig viktig det er jo veldig mange som er bekymret ikke sant, for at den røde streken er brukt av atomvåpen, og det, det skjønner jeg veldig godt altså det er at atomvåpendiskusjon er jo eksistensiell på veldig mange, på veldig mange vis og om det på en måte er krym som noen sier, eller om det er på en måte et mer sånn endelig tap i Ukraina, det, det vet vi ikke. Reaksjon kan jo være noe helt annet. Det kan være at, en, at du får en interne eh, eh, altså at du får et internt opprør i Russland eh, hvor for eksempel ah, president Putin eh, blir fjernet fra, ved makten altså, vi, vi, det er poenget er at det ser ikke at det heller er nødvendigvis det scenarioet, men eh, vi vet jo ikke. Men jeg tror det er veldig viktig i hvert fall å ha med seg i det vi nå går fremover. Eh, Vesten kjenner det å gi eh, messen, så vil det jo tyngre våpenleveranser eh, enn stridsvogna også, kanskje, til, til Ukraina. Eh, det kjenner det å vedvare over tid. Eh, og eh, Russland kjenner det ikke å gjøre noe bedre for slagmarka. Eh, men putin kämst i det då både Ukraina och Russland eh, analyserar de eh, det här offensiven sina till varon så kämst vi till och igen och igen stå överfor eh trusseln om atomuppenbruk och då är liksom vi vi må vi må på något måte ha för oss at det här är något de brukar aktivt retoriskt netto för att skrämma oss netto for att försänka vapenförsörjning men ni ska heller inte sitta här och avfärga att det inte finnes en röd strek en eller annen plass for det det kan ikke gi seg det er det på en en person som uh, vet, og det er jo uh, dessverre
1: da, Putin selv Jeg tror nok han har skaffet seg ganske store utfordringer mm. ved at han har jo nå egentlig lagt alltid i potten, inkludert seg selv på et vis det er ikke mange veier tilbake og det handler jo om intensjonene bak krigen, som jo ikke er eh, NATOs mulige utvidelse østover, men det er jo rett og slett imperialisme, den manglende aksepten av Sovjetunionens oppløsning, denne veldig revisionistiske tankegangen om at de skal bestemme over tidligere Sovjetrepublikker og sitt såkalt nære utland. Eh, det er eh, strategiske målsettinger som egentlig ikke lar seg forhandle om, og eh, og hvis man ser på både brutaliteten i krigen, hvordan Putin og Russland snakker om Ukraina, så er det også helt åpenbart att de mener jo oppriktig at Ukraina som land og nasjon ikke har rett til å eksistere. Og da er du ganske langt ute i yttergrensene. Da er det ikke noe som i utgangspunktet tilsier at dette, hvis vi bare gir og tar litt vær, som jo noen ser ut til å mene at må være løsningen, så, så er vi liksom i mål. Det, det er vi ikke, og som jeg inne på i stedet, er heller ingenting som tyder på at noen av Russlands naboer eller det internasjonale samfunnet for øvrig, kan ha noen som helst tillit til at Russland vil overholde en eventuell avtale. Och det betyder ju igen att eh, det och och se fortsat man ska sätta sig ned och förhandla om något som också kunne vara ehm alltså som gör att Putin på ett latant eh, nivå eh följt att eh, Ryssland hade uppnått något som helst. Eh, det är nästan helt otänkbart så den lite dystre beskedet är ju egentligen att detta är en nedåtgående spiral hvor det och på något komma sig ut av det genom en en förhandlad lösning är usett vanlig vanskelig å se for sig sånn som situasjonen er i dag
2: mm. ja, nei, og jeg er helt enig med, med inne der og, og, og særlig det poenget ikke er sant, med at nu har Putin virkelig lagt all eh, all leggene sine i samme kurv det er, eh, det er ingen retrett mulighet og det ønsker heller ikke Putin at det skal være og det handler jo igjen om de ja, litt urealistiske, om man kan se si det er pent, da. tankene om at de ska kunne klare å sikre sig kontroll i Ukraina, at de skal vinne denne krigen. Men det vil jo få enorme konsekvenser på en måte for Putin og Russland. Uansett, altså om, de, om de går på ett stort nedlag, ikke velger å bruke da, atomvåpen eh, i Ukraina, eh, så er jo, har jo det enorme konsekvenser. Om de velger å bruke eh, atomvåpen i Ukraina, så er vel, sånn som jeg har forstått det, beskjeden veldig tydelig på at det finnes ikke noe russisk militær aktivitet i Ukraina. Ingen snakker om angrepp på Russland. Eh, noen, det er nå snakk nå om at det begynner tro med at ok, men vi, altså, Russland, russisk territorium, er jo et helt av blocket så blandt Ukraina ukrainske försvarsexperter. Ehm men så hade ju då den det elementet med om Ryssland tappe om de mig ifr sig allt eller lite eller kost konstellationen här får så må vi ju då ha i mente kosts det här över egen befolkning. Når du har et land hvor du, om ikke det er liksom fullstendig totalkontroll over information, så kontrollerer du i hvert fall det meste av informasjonsflytten. Eh, kan det selges inn på et eller annet vis som slags ta, eh, en seier, eller at ja, men vi kjemper ut mot Ukraina, lillebroren vår, altså vi kjemper jo mot hele NATOs industrielle, eh, industrielle kompleks. Eh, Og så ville det også tenke i eh, Kinas rolle blir fremover, eller, eller andre aktörer da, som støtter uh, Russland. Um, men kanskje særlig Kina. Mm. Uh, den rollen de spiller fremover, uh, både på eksport uh, inn til Russland, men også på en måte en mer, uh, politisk støtte, det vil også få veldig store konsekvenser, og vil nok også ha innvirkning på et eventuelt tap, eller seier, eller hva man det da kan selles inn men også for Russlands videre krigføring ikke minst
1: da Definitivt då bara för att lägga till ett poäng til så jag kan anna säger så är ju Kina i en eh, egentlig veldig merkelig posisjon, hvor de såkalt ikke har tatt stilling eh, til krigen. Eh, noe de jo selvfølgelig har ved å la være eh, å stemme mot Russland, så tar de jo egentlig stilling for. Det er jo det som er den, eh, den faktiske realiteten. Eh, og det kommer ju rapporter nå om at eh, de også, selv om de ikke har donert våpen som sånn, så at de skal ha donert både komponenter og andre ting som bidrar til å holde den russiske krigsmaskinen i gang. Men det som på den andre siden eh, gjør, gjør Kinas rolle spesiell og på sett og vis interessant, er jo at på ett eneste område har de vært veldig tydelige, og det er å si at bruk av eh, kjernevåpen, altså atomvåpen, mm. ikke er akseptabelt. Mm. Og da har de i prinsippet lagt noen begrensninger for Putin, som gjør at han må vite at hvis han tråkker over den grensa, så er det ikke bare en extrem konflikt och stora konsekvenser fra västlig sida det vill också få konsekvenser över för Kina och Russland är helt avhängig av Kina och kommer det kommer att det det ökande grad framöver så så det är säkert ett ett
0: stort dilemma för Putin. Men är det också sån att atomvapen egentligen är ett bättre kort på honom för Putin så länge han inte brukar det att idén om han brukt så er det på något sätt brukt upp att då mister han mycket leverage som vi ser på nyår, speciellt på nyårska. Ja.
2: Det är liksom det är vanskligt att snacka om atomhoppen för det i har ut det nästan omöjligt för en generation som på något sätt inte har helt vi har ju bara förhållit mig till en ny start och och inte sant i hyggelige tidena. Men i jag tänker i fall att måten det brukas retoriskt har en enorm värdi for det russiske regimet. Og den trusseln om bruk är nästan ofta eh skumlar den faktiske bruken satt väldigt på spissen då. Inte sant? För det är ju som sagt, veldig, eh, det är ju om en by, en liten by i Ukraina blir bombad med atomvapen så det 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 skal jeg ikke ju inte se men i tror det är ett så pass viktigt virkemedel och eh, du kan jo også si at det har vært ganske effektivt den sendrektigheten i våpenstøtte og våpenleveranser til Ukraina. Det handler jo ikke om egentlig bare at vestene satt seg på bakbena. Det handler jo om eskaleringskontroll og at du, du er nødt til å sjekke liksom hvordan hvor, hvor manøvrerer vi oss i det dette ganske sånn, ja, seriøse landskapet med en aktør som Russland som har vist seg villig til ta stor risiko og som den vet å sitte på atomopen og nu har gått all in um, så det, det retorisk er det nok et veldig viktig uh, virkemiddel for Putin så for jo, det virker jo som det har tatt någon vurderinger på at uh, stridsvogner for eksempel, uh, det er ikke noe som vil gjøre at Putin avfyrer ett missil, og det kan han jo kanske tenke om andre lignende uh, våpenleveranser og framover. så er det vel kanskje heller et spørsmål om eventuelt ja når vi begynner å snakke om at i blir ut av nok territorium så men det är en diskusjon på en måte en får ta en men retorisk, absolutt effektivt tenker
0: jeg, og viktig Russland er utland som tåler tap og lydelse bedre enn Vesten Første verdenskrig, Andre verdenskrig har det et slags i sin vilje til å offre? Jeg tror ikke nødvendigvis det
1: men då har helt rett i at de helt åpenbart har stor vilje til å ta betydelig risiko. Og det gjelder både med eh, hva de foretar seg på bakken, for å si det enkelt. Det gjelder eh, i forhold til sine egne soldater og sitt eget personell. Altså det er jo ingen eh, som Karl-Anna var litt inne på i sted, dette med Katastrofalt dårlig ledelse handler jo også om at det ikke er noen skruppler for å bruke egne soldater som kanonføde, hvis det er nødvendig, mobilisere utrente soldater bare for at de ska være til stede ved fronten. Og de er jo villige til å ta en betydlig risiko for sitt omdømme, som det jo knapt kan sies å være noe særlig i store deler av verden. Ehm så det är ju de, de har jo vist før oss at de kan gärna stå i krig i lang tid. De kan være brutale og de kan ta ta stora tapp. men de ser ju ofta väldigt svartvitt på en situation som gör at det finns ikke nog det finns liksom inte nog särskilt mellanting. Det är det seger som som og så upplever de ju inte det i, i väldigt, väldigt många så tror jag at det som det som preger litt bilde nå med, med Russland er jo at när så att uansett hurdan denne krigen kommer till en avslutning på ett eller annat tidpunkt som är ligger dessvärre troliger i tid, så kommer resten av oss att stå över för ett mer oförutsägbart och farligare Russland. Og det har att göra med de faktorn vi har varit inne på till nå. Eh och det har ju att med att vi jo er en situasjon hvor også Russland forsøker å skaffe seg, hva skal vi si, nye venner. Når man ser de turnéene som for eksempel Sergei Lavrov er på nå til afrikanske land for å de til å både selvfølgelig støtter Russland aktivt men i hvert fall ikke stemme mot når det kommer opp voteringer i FNs generalforsamling eller menneskerettighetsråd eller andre steder. Da snakker vi utenriksministeren, ikke sant? Ja, da snakker vi utenriksministeren. Og, og det er klart, det er også en måte å bidra til en slags todeling eller dypere splittelse og polarisering i verden generelt, som gjør at Russland antakeligvis tänker at når man på et tidspunkt kommer seg ut av dette, så har vi ikke lenger noe samarbeid med Vesten, for det tror jeg ikke noen vestlige land på noen måte ser for sig. Men da har vi i stedet forsterket bånda til en del andre land som jo ikke direkte har tatt stilling, eller som på ulike måter har interesse som gjør att de ikke går aktivt ut mot Russland. Og det er jo en, det er også en side og en konsekvens av denne krigen, som jeg tror vi kan se litt lenger ned i gata. Mm. Mm.
0: Hvis vi mener at det er avgjørende for Europas sikkerhet, for vår sikkerhet at Ukraina vinner, må vi ikke da til at Ukraina bruker alle midler og hjelper dem med alt de trenger, også fly? Ja, og det er jo en diskussion
1: som sannsynligvis også kommer mer og mer. Men jeg synes det er litt viktig også at vi nå diskuterer det vi kan gjøre nå. Først, jeg er litt redd for at dagen etter eh, man har tatt en beslutning om å sende stridsvogner, så kommer diskusjonen om fly opp. Nå må vi først faktisk få de stridsvognene ned til Ukraina, med alt det som kreves av vedlikehold reservedeler, utstyr og opplæring. For det er komplisert. Det er kjempekomplisert. Eh, og det er jo heller ikke sånn at når man tar en beslutning i dag, så er utstyr på plass i morgen, selv om man gjerne skulle ønske det eh, i denne situasjonen. Så jeg tror det Utrolig viktig, som jeg var litt inne på i stedet, at i stedet for å, um, å hele tiden hoppe inn i neste diskusjon, så må vi faktisk gjøre det vi har lovt ordentlig, slik at det blir en reell hjelp for ukrainerne. Og så er jeg helt sikker på att diskussionen om andre våpen kommer til å løpe og gå. Um, men nå har det vært uh, stridsvogner som har vært diskutert, og som jeg mener har kanskje vært, fått litt lite oppmerksomhet i det siste, det ukrainerne nesten trenger mest av alt fortsatt er luftvern. Ja. Det er noe av det aller, aller viktigste vi kan fortsette å forsyne med. Og derfor er jeg litt opptatt av å prøve å konsentrere oss litt, fordi det er veldig fort gjort at vi nå, nå tenker at vi har sagt ja til stridsvagn, flere land har sagt til stridsvagn, nå diskuterer vi fly, og så glemmer vi å fortsette å forsyne med luftverden. Og derfor er det viktig att ta de tingene litt i, i, i riktig rekkefølge, men jeg har sagt mange ganger før, og det gjenta jeg veldig gjerne, det er ingen principiell forskjell, på såkalte offensive og defensive våpen, og det er en prinsippiell forskjell på en stridsvagn og et jagefly. Det er mer et spørsmål om vad som hjelper, og hvordan og når. Det er ikke, det er ikke
0: sånn at det liksom stiller seg i en, en annen kategori. Vi snakker om Ukraina og här når de får utstyr av soldater, mens russerne sliter jo både når det gjelder utstyr og soldater. Mm. Mange russiske offisere er drept, og forsvaret har vært gjennomsyret av korruption Er egentlig det russiske forsvaret en kjempe på kjempepåleierfødt?
2: Den evige diskusjonen som har pågått siden 24. februar, er jo den vi har, vi har overvurdert Russland. Det er ikke den store kjempen vi kanskje trodde etter mange, mange år med militære reformer. Men så er det jo også på den andre siden at den ikke heller Du har Helt klart at Russland har gått på store konvensjonelle tap, mistet ofattelmy soldater uh, på slagmarka, men samtidig som vi ser att uh, uh, luft och inte sant maritime kapacitet har de, de relativt uh, intakt och det är ju kapaciteter som de kanske vill få mer bruk för i en eventuell krig med då för exempel NATO hvis det här skulle eskalera ehm
0: uh, och de har ju ofta startat dåliga kriger genom historien och ja. seg sig väldigt återvärt det er ju inte något gott tecken för vår sida
2: Nei, man øh, skal jo så klart ikke se seg blind på historien, øh, men det er viktige lærdommer å, å ta med seg, og i tror den, øh, den øh, seigheten øh, til det russiske militæret helt klart er en sånn lærdom, og det skjer vi jo nå også. Uh, de har dårlig utstyr, de driver jo og drar ut uh, gammelt våpen som så vidt ja, fra 60-tallet, og ja, vi har jo sett noen kalasjnekova fra Første verdenskrig også, uh, Um, som blir i e bruk og de prøver jo i herde å skaffe seg mer uh, um, artilleriamunisjon fra Nordkorea, de kontakte bestevennen sin, Iran for uh, dronene og de klarer jo til en viss grad oppretthold på et veldig lavt nivå, men det ser jo ut som om de vil klare å opprettholde en del våpenproduksjon. Mm. Og nå når de også nå mobiliserer, de sender masse soldater eh, for å prøve å, press, å holde presset på Ukraina, så at de klarer å grave seg ned på en måte langs frontlinja, virker som om de er litt mer, sementer, er mer eh, fokusert nå på Donbass. Um, det var jo snakk sant, om at nå kommer det både fra nord og Belarus og fra sør igjen prøv å ta ikke, men det. ikke den historien skal han jo så klart ta lærdomen av og jeg tror vi jo skjer jo at, at Putin nå som har satset på alt och mobilisert, annektert nytt territorium, allokert til tross for noe ganske dårlige økonomiske utsikter, likevel valgt å, å, å skyte inn mer eh, peng i eh, det russiske militæret i årets budsjett. Og I tillegg til at du, du endrer fra en litt mer sånn defensiv, dog veldig brutal general Serovkin, eh, som måtte uh, gå nå i, eh, for ikke så lenge siden, ble erstattet med eh, Gerasimov, eh, så veldig mange noe anser som en sånn Okej, okay, det är fördi de ska gå mer offensivt till verks igen. Så de har en de har en i måten de tänker på eh särskilt om den här krigen och så ser vi ju och för andre krigen att det har startat väldigt dåligt, men det, det, det har inte betytt att de har gett upp
1: eh mm. tvert emot. Så tror jag det är en ting som är viktigt att huska för vår del och för NATO-ställ. Och det är väl som kanarna är lite inne på att särskilt sjöstridskräften alltså marinen og til en viss grad også luftstridskreftene, har jo nesten ikke vært brukt i krigen så langt. Mm. Og de er relativt upåvirket av krigen, det vil si at de fungerer fortsatt og har vært lite brukt. Det, er det, har, det har betydning på to måter. Det ene er jo at de fortsatt har kapaciteter igjen å bruke i krigen som de kan sette in,
0: mm.
1: som de forløpig ikke har gjort. Men det andre er at det som sannsynligvis betyr at russerne vil legge enda større vekt på, kanske spesielt i maritime kapasitetene i våre nærområder. Disse kapasitetene har jo hjemmebaser rätt ved oss i tillegg, så dette er jo et er viktig poeng. Det er viktig. Dette, er et, dette har stor betydning både selvfølgelig for, altså for, for Norge og for europeiske NATO-land, men det har jo enorm betydning også for den strategiske posisjonen til Nord-Atlanteren. Det å kunne få inn allierte forsterkninger over Nord-Atlanteren fra amerikanerne, det å kunne operere fritt i nord mm. og ikke minst at russerne jo nå har kapasiteter som for eksempel en, en ubåtklasse som er, er relativt ny, mm.
0: som
1: er veldig stillegående, vanskelig å oppdage, og som kan legge seg i såkalt det giukkapet mellom Grønland, Islån og Storbritannia, og egentlig effektivt hindre at forsyninger kommer inn, i tillegg til også å være på angrepshold til, til USA. Og det at særlig undervannsdomene kommer till att få större strategisk betydning i russiske militära doktriner är något som är en betydelse strategisk utmaning för NATO nå, det har varit tidigare men det är klart att när vi nå stirrar oss liksom lite sånn blinde på att det går väldigt dåligt konventionellt på land sida för Ukraina nej ursäkta försland så Betyr ikke det at russerne er uten strategiske kapaciteter, som kan være en stor utfordring både direkte i krigen mot Ukraina, men også for NATO på lengre sikt?
0: Mm. Er Norges god for det? Har vi god nok marine kapasitet nå ska det jo fra regjeringen legges fram både
1: en ny langtidsplan for forsvarssektoren og det ska jo lages en ny plan for hvordan en fremtidig marine skal se ut og det arbeidet er det utrolig viktig at går framover for en nasjon som Norge både fordi vi har enorme havområder og vi tar jo også vare på veldig mye sikkerhet på vegne av NATO i våre havområder i nordområdene og vi jobber tett sammen med næralierte men det er klart det er enorme områder vi må ha god oversikt og god kontroll og det har vi jo tradisjonelt hatt, og vi har jo eh, operert på en måte som også har vært veldig verdifull for NATO.
0: Vi eh, har jo kalt oss nord.
1: Ja, absolutt. Men det er klart at dette bildet er jo også avhengig av at vi har gode allierte å samarbeide med i dette område og vi har selvfølgelig, som, som vi tradisjonelt alltid har hatt, både USA og Storbritannia, i dette på måte, geografiske området, men den senere tida har jo også både Tyskland og andre land vært veldig jeg jeg, hjelpsomme både med å patrullere, med å vise til stedeværelse og så videre, og det blir selvfølgelig veldig, veldig viktig fremover
0: også. Tilbake til Ukraina. Dersom Ukraina skulle sende styrker in i Russland, eller angripe Russland på et eller annet vis, hvor er vi da? Altså,
1: det er jo også en, en tidligvis litt vanskelig diskusjon, for det er klart det de gjør nå er å føre en helt klar, et helt klart forsvar for de angrepene som kommer fra russisk side, altså, både fra inni Russland og de, styrk, de russiske styrkene som da er inne i Ukraina. Og jeg hørte noen som sa her for litt siden at det er jo en, tildels en, en slags filosofisk diskusjon om du exempel eksempel ødelegger en russisk flybase rett på den andre siden av grensa, der fly som eller da er på vei til å angripe deg kommer fra. Og det er klart at det Ukraina gjør nå, og det Ukraina kommer til å være opptatt med i All, all overskuelig fremtid er jo å forsvare seg inne i Ukraina. Mm. Og jeg er nok så overvist om at det er der vekta også eh, klart kommer til å ligge, og det er jo det også vestlige land gir Ukraina hjelp til å gjøre nå, gjennom de som kommer.
2: Ja, og, og jeg tenker det kan sies enda tydeligere. Ukraina har ikke mye interesse av å gå in i Russland. Ukraina har interesse av å få tilbake sitt territorium, yes. så I tenker det er en, visst ukrainske styrker havner på russisk jord, så er det for å sørge for at de havne långt nok in på russisk territorium men de kjenner ikke å bli stående der de vil ha tilbake det som er okkupert fra røva dem og så ja, missiler inn mot altså veldig målrettet missiler inn mot russiske militære mål, det er Ukraina i all sin rätt til å gjøre for det er baser som brukes for å skyte inn mot sivil infrastruktur i Ukraina. Og det har de, er de i all sin rett til å ta ut. Uh, nei, så jeg tenker det, det er, Ukraina har ikke interesse av å ta norsisk territorium. Ukraina er tross alt et enormt land, de, har, de, de kjenner å de ha nok med å bygge opp det som er helt ødelagt for generasjonene
0: fremover på grunn av Russlands krig. Hvordan ser dere for dere Norges forhold til Russland etter dette? For vi er jo fortsatt nabo med Russland. Vi liker å ha grenser mot dem. Hvordan skal vi forholde oss? Ja, geografien vår slipper vi jo på ingen måte unna.
1: Heller ikke nå. Men er jo, jeg er jo av og til fristet til å, å det jeg sa i 2014 etter annoksjonen av Krim, nemlig at forholdet til Russland er varig endret. Man, man kan ikke gå tilbake som om ingenting har skjedd, eller tenke at vi ska ha det samme type engasjementet. Og det er jo rett og slett fordi det ligger ikke på noen måte til rette for det, og det er ikke en interesse for det. Det vi jo på ett nivå må samarbeide om, og som vi jo fortsatt gjør, er jo for eksempel grensekontroll, kystvakt, søk og redning, og ting som har stor betydning for sikkerheten til nordmenn i nord. Og vi har jo en felles fiskeriforvaltning som også da er viktig for begge lande. Men det som jo har vært si, omkveet i årene etter slutten av den kalle krigen, har jo vært å søke tettere politisk samarbeid på veldig mange områder. Altså at man kan gjøre ting sammen, inkludere Russland i det internasjonale samfundet på en annen måte, ja, bruke de som en aktiv aktør i ulike sammenhenger, og det ser jeg jo at de jeg ser ikke for meg at det er noen som vill ha appetitt på å gjøre det i det helt tatt. Det vil jo selvfølgelig også føre til at Russland helt naturlig vil da søke andre allianser og partnere, jeg var litt inne på det i stad også men for västliga land nå å skulle initiere eller tenke seg eller se for seg det skulle være aktuellt med noen form for politisk samarbeid som handler om å fremme gjensidige interesser og så videre, det ser jeg overhovedet ikke for meg. Det er det er ikke mulig å slå en strek over eller å se bort fra det Russland driver med. Og jeg tror, for å være helt ærlig, at også vestlige land nå, som ikke nødvendigvis er nabolandene til, til Russland, Vill ha store, store problemer med å ha tillit til noe som helst når det gjelder Russland. Og jeg tror mange gjorde sig de erfaringene også etter denne period med mye dialog og mye forsøk på samarbeid, som jeg var inne på i stat, at det er ikke en reell vilje på russisk side til å, å endre noe eller gjøre noe som kan føre til at dette samarbeidet ble fruktbart. Og det kommer jo definitivt ikke til, til å være fremover heller.
2: Jeg er enig, og i tror den, det handler jo... En må jo, det er vanskelig å ta diskusjon nå, fordi vi vet liksom ikke hvor Russland er om tre år, om 5 år, om 10 år. Hvis det blir et fullstendig regimeskifte, så går det jo om å ha en forsiktig tilnærming til hva det nå som eventuelt er, er nytt, og kanskje en mer demokratisk innrettet russisk ledelse, men det är svårt att se för sig uh, egentligen i det hela tatt så sånn i i vart fall i ett uh, 10 uh, hvis vi ska sätta ett tal på det men kämnde på något öh om okay, visst Putin försvinn ehm uh, men elitan och systemet uh, vedvare så vill ju vi Uh, og de lover at nå er det nye tider og sånn, så skal vi være ekstremt forsiktige med å gå inn i noe som slags form for samarbeid. Uh, vi må huske på at vi, vi mest sannsynlig står overfor en sikkerhetstjeneste som jo er stor i Russland, som vil ha behov for å, å rett og slett make amends altså for en svært dårlig utførelse, for eksempel i Ukraina. Um, og vi kjenner til å være, uh, som NATO-medlemmer, og uh, bli jo enda mer sikkerhetspolitisk, mer interessant region som hele, til Norden, med uh, finsk og svensk NATO-medlemskap, når det kommer, bankebordet. Uh, så ville jo vi være uh, svært interessante land for ulike påvirkningsoperasjoner, uh, etterretningsinnhenting, uh, og så er det jo også med at, til og med de praktiske avtalen vi har med Russland, mm har jo de nå valgt å legge på bordet en del av det, i hvert fall fiskeri, fiskeriavtalen, delelinjeavtalen, delelinjeavtalen, snakker vi for fort der. Det er, har jo de lagt på bordet som avtaler som kan brytes, for eksempel. Det er i hvert fall det de sier. Vi må tenke litt nytt på hvordan brikka vi legger til grunn for, nettopp da, den relasjonen. Fordi ja, en eller annen slags form for relation må vi ha, Ine sa det veldig fint. Geografien er som den er. Vi ligger der vi ligger. Men vi skal, vi skal, det ska være en, en god dose skepsis og, og litt sånn realitetstenking da, i hvordan det forholdet eventuelt skal... Ja.
1: Russlandsromantikken er over. Ja, det tror jeg definitivt den er. Og jeg kommer tilbake, så har det vekt det med tillit, fordi veldig mange av de relasjonene som er byggt opp, kanske spesielt gjennom folk-til-folksamarbeidet, har jo et som en grunnleggende komponent, en tillit. Mm. Uh, og jeg har reist mye i Finnmark, også etter invasjonen, og jeg har sett uh, veldig tydelig på mange av de som har investert, kanskje flere ti år av livet sitt, i å bygge mm. opp de relasjonene, i å bygge opp den tilliten, det samarbeidet. Uh, de blir jo uh, også veldig altså personlig veldig skuffa, fordi dette er mennesker som de har hatt et nært samarbeidsforhold med, har hatt mye tillit til, og så i løpet av en dag og to, så opplever de at de poserer i t-skjorter med sett på, at de maler sett på bilen sin, og det kan være guvernører, ordfører andre som man har hatt politisk samarbeid med. Og det er klart at når, når den type tillit blir så tydelig brutt, så skal det fryktelig mye til å bygge det opp igjen, og det er jo bare et slags sånn, mikrokosmos, eller en liten biotop på en måte, men det er jo et bilde på det som er liksom det store egentlig, fordi Det gjelder jo i absolutt alle relasjoner, og det er det jeg mener med at den tilliten når den rives vekk mm. så er hele fundamentet for et sånn type samarbeid
0: borte Hva er den største frykten deres akkurat nå? Nå blir det stille begge to Ja, for det er, det er mye ja.
1: Um, jeg, i tillegg til det vi har vært inne på nå med hvordan, hvordan vi begge tror at krigen vil gå hvor langvarig den blir, hvor brutal den blir så um, har jeg kanskje ja, skal si, to bekymringer det ene er at um, Russland over tid skal lykkes med sine påvirkningsoperasjoner og sine forsøk på å splitt det europeiske land og på den måten undergrave støtten til Ukraina det andre er at um, vi ikke gjør altså i blant vestlige land ikke gjør nok realitetsorienteringer av hva dette faktisk vil innebære over tid vi forstår ikke alle våre ja, altså jeg, jeg er litt bekymret for at um, alle akkurat nå tenker uh, på vad som er nødvendig å gjøre uh, men det kommer nye kriser det kommer nye situationer som gjør at oppmerksomheten vår kommer til å trekkes i alle retninger. Og derfor har jeg alltid har vært så opptatt av å si at for, for oss og for NATO, så vil jo det Russland vi nå ser fortsette å være en strategisk utfordring, nær sagt uansett hvordan og når krigen ender. Og jeg har vært opptatt av å undersøke at det Russland vi ser angripe Ukraina, er det samme Russland som er vår nabo. Det er ikke et annet land, og den realitetsorienteringen tror jeg både vi og egentlig veldig mange andre må holde fast ved over tid. For det er fort gjort å tenke at man skal, skal vi si, liksom skli tilbake litt til faste tankemønstre som er annerledes, men dette kommer ikke til å forsvinne. Og konsekvensen av denne krigen, bare tenk på de konsekvensene som oppleves i mange land nå, med matmangel, med flukt, med eh, dyre energipriser og, og veldig dårlig tilgang på energi. Alle følgekonsekvensene det får, for alt fra økonomi til likestilling, eh, hvordan klimaendringene på toppen av dette skaper enorme utfordringer i de samme landene, hvordan de ikke har klart å reise seg etter pandemien igjen. Og dette skal de eh balem och vi hjälper till så de kan lösa. Men det är klart att allt detta här kommer til att märkas i generationer framöver. Och jag bara hoppar att vi vi klarar att vara liksom klartänkt och klarsynt nog till att förstå att detta är nå den nya realiteten vi står i nu och framöver.
2: Ja, nej, kan egentligen bara längta då för det är ju på något sätt eh av de bekymringarna i och har och tänker mycket på. Ehm i mitt daglige virke, og det tidsaspektet, det är jo viktig, og som Ine var inom på langs mange akser. Og det som bekymrer meg er jo nettopp, kanskje for å legge til en akser der, er jo den russiske utholdenheten, og at de klarer å dra ut her lenge nok, og at effekten av det er nettopp att du får en slags tretthet, Uh, i støtten. Det tror jeg ikke skjer på hvertfall ikke på kort sikt, altså det virker som her er det. det folk er villige til å mm. uh, virkelig støtte Ukraina uh, i ganske god tid fremover. Det, tru, det, jeg, det tror jeg faktisk. Uh, uh, men så er det jo også da um, uh, en ting er jo den, uh, at det kan slå eventuelt sprekka på en eller annen. Nå var vi på en måte heldige, <laughs> altså apropos klimaendringer. Det er dessverre så kan si, eller klimaendringen er jo kjempealvorlig men du kan jo se si at på en måte bra for Ukraina denne vinteren fordi det har jo blitt mye mildere vinter enn det som var var antatt eller fryktet og det har jo gjort at nettopp det her at Russland har slått, prøvd å slått ut strøm og vannforsyning særlig strøm og varme at det ikke, ikke har fått så store konsekvenser som det kunne ha fått selv det jo er fryktelig for veldig mange sivile ukrainere rundt omkring nå og så er det jo den andre frykten jeg har, eller som jeg tenker, bekymrer meg litt for, er jo den, en ting at du splitter på den vestlige støtten, men det er den hele dimension med de landene som ikke er på en del av det liksom vestlige fellesskapet, og hvordan eh, Russland jo for så vidt har, om ikke eksplisitt støtte, så har de i hvert fall en ganske mange land, og gjerne autoritære eh, land, Um, som mer eller mindre kjøper en del av de russiske budskapet i hvert fall. Uh, Lavrov er rundt omkring noe i afrikanske land og snakker om vestlig hykleri, uh, vestlig imperialisme, um, og jeg vet jo, ja, ukrainere som har vært på en måte for eksempel i, i Sør-Afrika har prøvd å snakke om at ja, men vi blir jo utsatt for, det er jo vi som blir utsatt for imperialisme, og da er jo liksom svaret bare, nei, det nei, det trodde jeg var, liksom, dere dere er jo kvite europæere, det, det her henger ut på grep. Altså den, de har brukt over lang tid, ganske mye tid og krefter, på å, å presentere og dytte en del narrativ. Det har vært særlig på i eh, mange afrikanske land, i eh, Sør-Amerika, eh, og Kina og Russland har jo også på mange, om det er liksom koordinert, så er det i hvert fall veldig mye av den retorikken om Vesten og særlig eh, USA, som spres og har blitt spredt aktivt. Um, og vi skal på en måte ikke heller undervurdere den dimensjonen, og den vil jo også få litt større konsekvenser. Da. Det kan jo være større enn krigen i Ukraina. Men du begynner å så veldig tydelig en del skillelinjer. Det er ikke alle som støtter Ukraina eller nødvendigvis bryr seg så mye om den krigen, på samme måte som vi gjør her i Vesten
1: så det ville bli en sånn ja. ja for den delingen der begynner å bli bli tydeligere. Mm. Um, og det er jo veldig interessant å se på, på for eksempel stemmemønstrene i FN hvor det er jo lett for oss som sitter i romma her å finne en slags um, ro i at 144 land stemmer mot Russland og bare 4 pluss Russland stemmer med dem. Mm. Men det interessante er jo den delen i mellom på drygt 30 land som stämmer avhållande och som sånn sett officiellt inte har tagit ställning. Och det är ju inte småland. No. Det är Indien, det är Kina, det är Brasil, det är stora land som mm. som också självklart russarna försöker utnytte i den förstå att okej, okay, de har inte aktivt liksom gått ut mot oss. da då söker vi å styrke banden till det. Mm. Så, så vi måste vara förberedd på att det är en del av det globala bilden framöver som självklart också vi spelar rätt in i stormaktsrivaliseringar som ju är en slags sån over, et overbygg på, på trendene i dag.
0: Jeg på USA har jo karakterstert Kina som dimensjonerende trussel, altså det de dimensjonerer alt sitt i forhold til, men Kina er en mer sånn akkurat nå trussel. Mm. Men nå har vi snakket mye om mørket. Se, hva ser det som håp? En ting dere skal nydere med, en ting hva er det de skal få lov til å begrense så mye, men noe må det være?
2: Ukra Ukrainerer, kanskje? Ja. Sånn, I hvert fall i, for meg så er det den å se Um, møter jo på en del ukrainere som er innom Norge. Jeg kan jo dessverre ikke dra til, til Ukraina akkurat nå, men, men de møter på, altså de snakker på en sånn... De er utrolig inspirerende. Det er folk som på en måte ehm så tydlig på mode i sin kamp og så tydlig på mode i sin kamp motivation som förstålig nok då är den motståndens eh kampen de nu föra eh och det ger hopp det
1: jag vill säga si de är goda förebilder för Europa jeg er helt henne och så tror jag den realismen som börjar att synka in många städer tror jag är otroligt viktig både för eh um, Ukrainas kamp eh uh, vår säkerhet for vår, for, uh, vår frihet ehm um, och jag tror att detta verkt börjar att och måter komma kommer uh, komme väldigt tydligt in hos de allra flesta och så att andra politikområder har betydning for säkerheten vår som för exempel at energipolitik är säkerhetspolitik och en delting som vi kanske inte har varit lika upptagna med i Norge för eller varit lika upptagna av att definere som säkerhetspolitik och att den totale forståelsen av driverne av bildet er, er tydeligere nå. Og det synes jeg er veldig bra og veldig positivt. Jeg synes faktisk også det er mye gode diskusjoner både i Stortinget og, og i offentligheten rundt de tingene. Det er mye Så det, det gir meg mig et visst håp på at, at dette også er ett viktig bidrag til det vestlige samholdet som, som blir viktig. Men helt enig med Karna Nei at det å en knapp på den, det enorme motet og utholdenheten som ukrainerne viser. Det, det er ganske fantastisk å se.
0: Det har jo begge vært der før og svart både på spørsmålet mitt om vad som blir historien om tiden vi lever i, og om dere tror på Gud, så det skal jeg glede ligge. Men så tänkte jeg på, før vi tre skulle møtes, vi representerer på en måte tre ulike tiår. Jeg hadde mine formative ungdomsår gjennom 80-tallets krig. Ine, du hadde dine formative ungdomsår gjennom Altså, det optimistiske og glade 90-tallet etter murens fall, da vi alle trodde at demokratiene skulle vinne frem. Nå var det frihandel og fremgang. Mens du, Karl-Anna, hadde dine unger også gjennom 2000-tallet med terrorangrep i Europa, krig i Midtøsten, fremveksten av IS, frykt for terror også på norsk jord. Hva tror dere at våre ulike erfaringer i disse avgjørende årene har betytt for hver enas og hvordan vi ser verden? Altså jeg, jeg tror,
1: jeg kan begynne litt altså det, er jo, um, det er jo helt riktig som du sier Nå ble jo generasjonskløfta i studio her Veldig tydelig <laughs> Men det er greit <laughs> Er kjennelse man må komme til um, Men jeg, jeg sier jo Av og til når jeg snakker om de tingene her At særlig min generation har jo mer eller mindre 3-10 år med ganske ubrutt framgang. En relativt linjær utvikling, hvor alt gikk i den retning som du sier, Anne. Altså mer frihandel og framgang, mer demokratier, mer samhandel. allt var i grunn eh, veldig linjært, og jeg tror veldig mange i min i veldig liten grad så for det var noe som skulle bryte det mønstret i noen sånn særlig grad. Ja, litt eh, opp og ned här og der, men sånn, grunnleggende sett så er vi på riktig eh, vei. Og det mener jeg er en av de realitetsorienteringene vi ser nå, at det er så definitivt brutt, det er veldig annerledes nå. Det å skulle oppleve krig i Europa igjen i den skalaen vi ser nå, tror jeg veldig få hadde sett for seg at skulle skje. Og jeg tror nok at det, å ha med sig det perspektivet inni der vi er nå, og, og klare å, forsøk å bruke historien til å se også hvor skjørt mange ting er. Der vi var skråsikre på at dette bare gikk en vei, så ser vi jo nå at vi gjorde det absolutt ikke. Mm. Og jeg tenker jo at det også var kanskje en, en, viktig, vi si, en viktig vei in i den generasjonen som Karl Anna tilhører, og som som, jo, som du sier har hatt helt andre frykter enn den generasjonen kanske både du og jeg hadde da vi, da vi vokste opp, og da våre liksom politiske syn og vårt engasjement ble formet?
2: Jeg husker jo, I var ikke så gammel, men jeg husker jo veldig en den TV-sendingen, altså når de bare avbryt alt og snakket om nå er, liksom, nå er det fly, to fly som har flyttet inn i World Trade Center, så, og den perioden etter, det på det var på mode krigen mot terror var den store. det var det var ju det den vi om og det var det folk studerat och fokuserat på och eh det er mer sån konventionell krig mellan två land alltså i husker ju det var nästan så sånn, nej nej det 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 kan vi ha men sån där med konventionella krigen mellan två land det binder vi väl beveg oss lite om sånn, eh øh, veck från. Allt det här var ganske så sånn, langt undan jag tror jeg er litt sånn altså, det är liksom viktigt så olika eh, kanske att en sån egentligen eh, du ehm snackar om och det inne jag tror väldigt många i min generation visst inte du är på något sätt en, en eh, som har kommit till Norge fördi du har flyktat från krig då eh att den det tanken på krig och liksom var det var något har det varit ganska fjärrt för väldigt många eh, också i min generation så har det terror då du helt var korrekt var inne om, Hanne, at det, det har jo vært både ja, her i Norge som vi har sett, med nå uh, den kampen mot det, ut. Men, så har du jo det klima, klimaspørsmålet, uh, det har, tror jeg, vært like så nesten mer eksistensielt for mange, og den, at den at den skjønner at det her er skikkelig alvorlig, men vi får på en måte gjort så lite med det, den litt sånn håpløsheten der, og tror jeg har vært med å forme mange, øh, mange år, og kanskje enda mer de som er 10-20 år, år yngre enn Megan, kanskje
1: 20 år snart, det, det var. <laughs> Men vi må utfordre han også på tv-øyeblikk ja. eh, altså sånn formative tv-øyeblikk du fortalte om da flyene gikk inn i World Trade Center ja. da sto jeg nede i resepsjonen på tv2, husker jeg. det var dagen etter stortingsvalget eh, dere hadde vunnet, ja, Arbeiderpartiet det, hadde, tatt. De en hadde tatt. det er helt riktig eh, og da var det altså en så... vi sto nede og hang det hang en, sånn, en sånn god gammeldags tv i resepsjonen og så ser vi det ene tårnet i fullt fyr, og ingen hadde jo helt skjønt hva som hadde skjedd. Var dette et uheldig ulykke, var det? Og mens vi står der, så går det andre fly inn. Og da skjønner vi jo at det er noe som er helt annerledes. Mm. Så det var jo et veldig sånn formativt øyeblikk for meg også. Men det som var, var før det, en, var jo at jeg satt hjemme og så på TV på Berlinmørnsfall. Ja. og det var jo også en veldig som var det, jung, tenneren, ja. sant? jeg var 13 år sant? så det var starten på den veldige perioden da, sant? hvor alt var optimisme og framgang og alt var väldigt bra og bare liksom legge til et perspektiv som jeg tror som, som vi merker nå, og det er at nå har vi jo dessverre vel nesten ingen tidsvittner igen fra krigen sant? og de har vært så extremt viktig i å fortelle egentlig alle, mm. eh, oss tre, ja. hva vi må passa oss for, eh, hvordan krig starter, vad som er farlig, og, og vad vi må gjøre for å, å trygge vår egen frihet og vår egen sikkerhet og vår eget demokrati. Mm. Um, og jeg tenker liksom litt nå fremover hva um, de nye tidsvittnene ja. som kommer til å fortelle om denne tida. till uh, Trump, om Brexit, ja. om uh,
0: flytningestrøm, om krigen i Ukraina.
2: Krigen i Ukraina.
0: Mm. Ja. Jeg har tenkt på det at de, eller, min far er 86, men han var barn under krigen, og ja, tett, ja. de som var voksne, ja. de som på en måte handlet og tog ansvar den gangen, de er nesten alle sammen borte. Ja, det det. Men jeg tenker på min, min og ungdomsvare også, jeg vokste opp med atomtrusselen, ja. og det var en veldig reelt trussel, så på en måte er vi litt sånn tilbake, og jeg vokste opp i en veldig todelt verden. Da var det Sovjet og USA, det var helt delt, og så har man liksom mørte seg litt gjennom disse ti årene, og nå er det Kina og USA, nu er de igjen på vei mot en helt todelt verden. Så på en måte er jeg på vei tilbake til det jeg kjenner fra mine format i vår, mm. og det er ikke
1: sykkelige. det er jo ikke det. Og, og med et lite ekstra element, fordi det er ikke mye godt å si om den kalle men den hadde jo tross alt slags, en slags stabilitet over sig. Det, det var ikke så veldig sannsynlig at det skulle skje noe veldig plutselig, i dag er uforutsigbarheten mm. betydelig større, mm. og det er mye vanskeligere å kartlegge aktørbildet og vad som kommer til å om den ene eller den andre parten gjør noe som kan bidra til å eskalere en situasjon. Mm.
0: Så dette er en krevende tid hvor vi alle må ta ansvar på vårt vis. Tusen takk for at dere kom. Tusen takk for at du fikk komme. Ja, tusen takk. Takk til deg som hørte på. Takk til vår faste produsent, Magne Antonsen. Vi høres igjen neste uke.